0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW África. António Blinken anunciou ontem em Tel Aviv que Israel aceitou o envio de uma missão da ONU para avaliar o regresso dos palestinianos ao norte de Gaza. Também de visita ao Médio Oriente, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha voltou a defender ontem a solução de dois Estados. Tempo ainda para irmos até Maputo, onde os cidadãos estão indignados com o acumular de lixo há semanas.
2: Tudo está cheio mesmo de moscas por causa desse lixo aqui. Durante a noite está cheio de moscas, no quarto, em qualquer
1: sítio. São estes os destaques da emissão desta quarta-feira. Eu sou a Raquel Oreiro e acompanho-o nos próximos 20 minutos. O secretário de Estado norte-americano terminou ontem mais uma visita ao Médio Oriente. Numa conferência de imprensa em Tel Aviv, após o um encontro com o primeiro-ministro israelita, Anthony Blinken explicou que os vários países da região estão dispostos a ajudar a governar Gaza, mas apenas se houver um caminho para um Estado palestiniano.
0: Para
1: que isso seja possível, Israel deve ser um parceiro dos líderes palestinianos que estão dispostos a levar o seu povo a viver em paz e lado a lado com Israel. Israel tem de deixar de tomar medidas que comprometam a capacidade dos palestinianos de se governarem a si próprios eficazmente. Nesta que foi a sua quarta visita à região desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023, Blinken reuniu-se com dirigentes da Jordânia, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia, países que, segundo ele, concordam em ajudar na reconstrução de Gaza quando a guerra terminar. Durante o seu encontro com Benjamin Netanyahu, Blinken reiterou o apoio dos Estados Unidos ao direito de Israel de se defender do Hamas, mas frisou que o número de vítimas diárias de civis em Gaza é demasiado elevado e exigiu a entrada de mais ajuda no território. Como sublinhei nas nossas reuniões de hoje, é necessário que mais alimentos, mais água, mais medicamentos e outros bens essenciais entrem em Gaza. Israel tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para remover quaisquer obstáculos à entrada de ajuda em
0: Gaza.
1: Durante a sua reunião com o secretário de Estado norte-americano, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galante, sublinhou que as operações militares no sul da faixa de Gaza vão intensificar-se e continuar. Ainda assim, fez saber na mesma conferência de imprensa ao chefe da Diplomacia dos Estados Unidos, Israel aceitou a realização de uma missão da ONU no norte da faixa de Gaza para avaliar os obstáculos ao regresso dos palestinianos deslocados pela guerra.
0: Estamos
1: de acordo sobre um plano que permita às Nações Unidas conduzir uma missão de avaliação que determina o que deve ser feito para permitir que os palestinianos deslocados regressem às suas casas em segurança no norte. A visita de Blinken ao Médio Oriente ocorre numa altura em que crescem as preocupações sobre o alastramento do conflito a outros países, nomeadamente o Líbano. Neste contexto, os líderes da Jordânia, Egito e a autoridade palestiniana vão reunir-se hoje na Jordânia. Quem também está de volta ao Médio Oriente é a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Depois de passar por Israel e Cisjordânia. Jordânia, Annalena Baerbock visita esta quarta-feira ao Líbano. Ontem, a chefe da diplomacia alemã encontrou-se com o homólogo egípcio no Cairo, onde sublinhou que a paz só será alcançada com a solução de dois Estados. A Alemanha tem uma responsabilidade histórica para com Israel, mas tem-se mostrado cada vez mais crítica ao governo de Benjamin Netanyahu como nos dá conta Cláudia Marques.
2: A Alemanha tem sido um dos principais defensores de Israel. Depois dos ataques do grupo islamista Hamas, a 7 de outubro, que marcaram o início do conflito na faixa de Gaza, Berlim apressou-se a expressar o seu apoio a Israel. O governo alemão está ao lado de Israel. Além da chefe da diplomacia, também o chanceler Olaf Scholz deixou claro o posicionamento da Alemanha.
0: A segurança de Israel é um princípio fundamental para a Alemanha.
2: Mas o tom mudou e a Alemanha tem sido cada vez mais crítica à medida que a situação se agrava e aumenta o receio de que o conflito se alastre na região. Durante a sua passagem pela Cisjordânia, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Alma Annalina Baerbock, visitou uma aldeia palestiniana, uma das muitas afetadas pela crescente violência de colonos radicais israelitas. Isto não é apenas desumano, é ilegal. É ilegal à luz da lei israelita e é ilegal à luz do direito internacional. Também na mais recente visita a Jerusalém, Berbok não poupou nas palavras e apelou a Israel por mais contenção na ofensiva na faixa de Gaza. Então, é Está a tornar-se cada vez mais claro. O Exército de Israel tem de fazer mais para proteger os civis em Gaza. Tem de encontrar formas de combater o Hamas sem que tantas pessoas morram ou fiquem feridas. O sofrimento de tantas pessoas inocentes não pode continuar. Precisamos de uma operação menos intensiva. A ministra sublinhou ainda que Gaza pertence aos palestinianos e sobre o futuro deixou um aviso. A nossa posição é muito clara não pode haver ocupação da faixa de Gaza, nem expulsão, nem redução da dimensão do território. Esta terça-feira, na capital egípcia, Cairo, a responsável voltou a sublinhar que a Alemanha rejeita a possibilidade dos palestinianos da faixa de Gaza e da Cisjordânia serem deslocados por Israel. Sem esquecer a ligação histórica com o país, a Alemanha tem procurado balancear entre o apoio e as críticas diante da crescente pressão pública para que tome uma posição mais clara em relação ao conflito. Segundo as autoridades de Gaza, a ofensiva militar de Israel já causou mais de 23 mil mortos e 58 mil feridos. O conflito causou mais de 1,9 milhões de deslocados. Cláudia Marques, DW, a Voz da Alemanha.
1: E hoje queremos saber como avalia a visita de Blinken ao Médio Oriente. Sobre este tema já temos alguns comentários no, no nosso Facebook. Lucas João diz, por exemplo, que ao falar da solução de dois Estados, Blinken tocou no ponto essencial. Já Sebastião Valentim escreve que Israel não vai aceitar que os palestinianos se governem por si mesmos. Saiba como se pode juntar a nós neste debate. de visita à Índia, o presidente Filipe Newsy defendeu esta terça-feira que Moçambique deve apostar numa produção de qualidade para garantir competitividade. Naquele que foi o primeiro de quatro dias de visita a este país, Newsy reuniu-se também com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique considerou ontem procedente o pedido da Renamo de anulação do Acórdão do Conselho Constitucional, que validou as eleições autárquicas. A PGR alega falta de fundamento legal e explica que as decisões do Conselho Constitucional não são passíveis de ser recorridas por via do recurso. O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastre disse esta terça-feira que lhe faltam quase 600 mil euros no orçamento necessário para fazer face à época chuvosa na província moçambicana de Sofala. De visita à cidade da Beira, Aristides Armando, delegado do Instituto em Sofala, fez saber que o déficit orçamental em questão pode comprometer as atividades. Na presente época das chuvas e ciclónica, as previsões são de que até 694 mil pessoas possam ser afetadas por diferentes fenómenos climáticos na província. O FMI diz que a aprovação do Fundo Soberano de Moçambique é um passo importante para garantir uma gestão transparente e sólida dos recursos naturais. Apesar das críticas da oposição, o Parlamento Moçambicano aprovou em dezembro a criação do Fundo Soberano com receitas da exploração de gás natural que no ano de 2040 deverão chegar aos US 6 mil milhões de dólares anuais. O advogado angolano Zolabambi, detido na semana passada, diz que a sua detenção e a invasão policial à sua residência mostram que Angola se tornou um sistema autoritário e ditatorial.
0: Com o objetivo de silenciar as vozes discordantes e o ativismo, e neste momento parece que decidiram também atacar os defensores dos direitos humanos ou então os advogados que representam estas causas.
1: Foi Zola Bambi em declarações à DW África. O advogado foi detido na sexta-feira passada, tendo sido impedido de prestar auxílio jurídico à ativista Laurinda Gouveia e ao seu esposo, que foram absolvidos do crime de desobediência num julgamento que decorreu no fim de semana. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde inicia hoje uma visita de três dias a Cabo Verde. Em declarações à luz, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva considera que a visita de Tedros Guebraezos a Cabo Verde representa uma grande distinção.
0: Primeiro, o certificado de país é livre de paludismo, Em termos de imagem externa do país, isto é muito bom, quer para o turismo, mas quer para todo o desafio que Cabo Verde foi vencendo no sistema, no sistema de saúde, é um reconhecimento.
1: E o Parlamento Cabo Verdeano reúne-se a partir de hoje na primeira sessão do ano com a primeira alteração à lei da nacionalidade em agenda. O Executivo constatou um desalinhamento que diz ser infeliz na nova lei de nacionalidade que, entre outros, estipula que é considerado Cabo verdiano o um indivíduo nascido no território Cabo Verdeano, excluindo os filhos de Cabo verdianos nascidos no estrangeiro. A lei está em vigor desde 22 de agosto de 2023.
0: A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
1: Maputo está a braços com um atraso na recolha de lixo que está a indignar a população. O lixo não tem estado a ser recolhido na capital moçambicana desde finais de dezembro, segundo o governo, por causa de uma dívida de cerca de 2 milhões de euros às empresas contratadas. Em declarações DW, vários municípios dizem-se agastados com o um mau cheiro que resulta dos amontoados de resíduos sólidos e alertam para os perigos para a saúde. A reportagem é do nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva.
3: Em quase todos os bairros da capital e arredores, há montões de lixo nos contentores espalhados pelo chão. Em alguns sítios, o lixo já invade ruas e avenidas. Nos mercados, os vendedores exercem a sua atividade ao lado de contentores atulhados. Os munícipes são agastados com a situação e alerta para o risco de contraírem doenças, pois partilham as refeições com as moscas. Que o diga Carla Vasco, residente no bairro periférico, da Machaken.
2: Tudo está cheio mesmo de moscas por causa desse lixo aqui. E dentro de casa durante a noite está cheio de moscas no quarto, em qualquer sítio.
3: No bairro vizinho da urbanização, encontramos ele Macanza que trabalha na remoção de lixo com um carrinho de mão, chova. Ele diz não haver mais espaço para depositar o lixo no contentor. Há outros dias que nem chegamos a trabalhar porque não temos seto para ir por lixo. Chegamos aqui, não apanhamos condutor. É o que está a acontecer. Às vezes demora. No bairro da Polana Caniço, mais a leste da capital, o cenário tem é Tico. O lixo é tanto que já desagoou em algumas avenidas e ruas. Uma das residentes, Leonor Mafumo, lamenta o cheiro nauseabundo.
2: Aqui tem tido muitas moscas para conviver, ficar fora é difícil. Temos que ficar lá dentro com calor. sujidade. quando faz muito calor, cheiro. Memon, tinha muito lixo.
3: A Idilidade diz em comunicado que está neste momento a mobilizar recursos financeiros para recolher o lixo. O município diz que o problema do lixo tem a ver com o não pagamento de faturas submetidas pelo provedor do serviço. Ao todo, a edilidade deve o equivalente a 2,2 milhões de euros as empresas centradas para fazer a recolha. No bairro ferroviário, mais a leste de Maputo, encontramos Afonso Lucas, que desde nos últimos dias, o cheiro é tão intenso que a família inteira tem de ficar fechada no interior da sua residência. Ele não consegue respirar por cheiro e nem para comer. A gente não consegue nem para sentar, pelo menos conversar. Em Chiquelene, um dos maiores mercados informais da capital, encontramos quatro contentores, todos cheios de lixo. Ao lado de um deles estava Maria Conceição, a vender fruta. Ela diz que o lixo acumula-se ali há mais de três semanas.
2: Nós estamos a pedir socorro, porque estamos a passar mal de verdade, baratas, ratos, mau cheiro. já no, Nós já não sabemos o que temos que fazer. Mais a
3: norte da capital, Maputo, escalamos o bairro de Olene. O cenário é de mistura de águas paradas com lixo no chão. Resultado, muitos mosquitos... Queixa Cisaura da Graça.
2: Baratas, aqui temos essa cova que não sei se, se talvez vai ajudar.
3: Romo da Silva, DW, Maputo.
0: DW, Notícias.
1: Os embaixadores dos países da NATO e da Ucrânia reunem-se hoje em Bruxelas para discutir a defesa aérea na sequência dos recentes ataques russos no território ucraniano. O encontro acontece numa altura em que a Ucrânia continua a apelar ao reforço da ajuda ao país. Esta terça-feira, o primeiro-ministro belga conversou em separado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o chanceler alemão Olaf Scholz para tentar desbloquear a ajuda a Kiev de 50 mil milhões de euros e que foram bloqueados pela Hungria. O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou esta madrugada estado de emergência no país, ordenando também a neutralização dos grupos criminosos envolvidos no tráfico de drogas. A posição do chefe de Estado surgiu na noite desta, desta quarta-feira, após vários homens armados terem invadido um estúdio do canal de televisão TC, em Guayaquil, a segunda maior cidade do país, fazendo reféns jornalistas e outros funcionários da estação durante uma transmissão em direto. Os homens armados foram entretanto detidos, fizeram saber as autoridades. O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo confirmou os resultados das eleições de 20 de dezembro que declaram vencedor o presidente Félix Tshisekedi. O tribunal considera assim infundada uma petição do candidato da oposição, Theodore Ngoi, para anular a votação. O antigo ministro gambiano Osman Sonko, que está a ser julgado por crimes contra a humanidade na Suíça, negou ontem qualquer responsabilidade pelos delitos e disse que o sistema judicial suíço não tem competências para dar lições sobre direitos humanos a quem quer que seja, criticando as suas condições de detenção. Osmane Sonko é acusado de crimes como homicídios, violações, raptos e tortura durante o regime do antigo presidente Yaya Jamé e pode ser condenado a pena de prisão perpétua. Sonko nega todas as acusações que lhe estão a ser feitas. E o governo de Taiwan excluiu hoje a existência de intenções políticas no satélite lançado pela China ontem e que levou a Taipei a emitir um alerta de emergência há poucos dias do território realizar eleições presidenciais. O gabinete de porta-voz presidencial, Lin Yushan, afirmou que após a análise pela equipa de segurança nacional e avaliação pelos parceiros internacionais, foi determinado que não houve qualquer motivação política por detrás do lançamento do satélite.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: E esta quarta-feira perguntamos no Facebook da DW África como, como avalia a visita do secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken ao Médio Oriente, uma visita que terminou esta terça-feira e da qual demos conta aqui na emissão desta manhã. Sobre este tema, Wilson Ross diz fazer uma avaliação positiva. Segundo ele, Anthony Blinken é um secretário de Estado, de Estado maduro e íntegro tu escreve também por seu lado no nosso Facebook que aqueles que se dizem defensores e guardiões dos direitos humanos estão no impasse e não é para menos. Segundo este nosso ouvinte, quando Putin invadiu a Ucrânia, em menos de 24 horas já estava mergulhado até ao pescoço de sanções. Já Benjamin Netanyahu é um deus e em 90 dias já morreram mais de 12 mil crianças palestinianas. tu escreve ainda que, que gostava de ouvir um grito do Tribunal Internacional de Justiça ou da Amnistia, o que não, e que não aconteceu ainda. Mário Mamade acha que o fim de Israel está a chegar e que os Estados Unidos não podem continuar a sustentar Tel Aviv. Já Samuel Molong acha que Israel e os Estados Unidos são farinha do mesmo saco e o Sumano já se inscreve no nosso Facebook que Anthony Lincoln está a mentir. Taibu Habibu diz também achar que Israel deve dar a independência ao povo palestiniano e Jules de Bari escreve que mais tarde ou mais cedo Israel vai ter uma pesada resposta do Hamas. Também no nosso Facebook são muitos os apelos para a paz na faixa de Gaza. Muitos internautas aproveitam que este é o tema do nosso dia para deixar apelos aos dois lados do conflito. O Espaço do Ouvinte desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada por todos os comentários mais uma vez e por terem estado também na nossa companhia. Já sabe, para saber mais sobre estes outros temas, aceda a qualquer hora do dia, a dwcom português. É por lá que temos toda a informação atualizada. Da minha parte é tudo, nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.